0: Rosinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um die EEG-Umlage. Genauer gesagt darum, dass die EEG-Umlage fällt, aber dennoch strafrechtliche Risiken bleiben für energieintensive Betriebe. Und das kann ich natürlich nicht alleine Ihnen erzählen. Ich habe mir eine ganz kompetente Gästin eingeladen, nämlich Frau Dr. Franziska Lietz von der Kanzlei Rittergent und Kollegen. Herzlich willkommen, liebe Franziska.
1: Hallo, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, es ist schön. Das ist ja auch ein spannendes Thema, weil da ja auch akute Fristen laufen aus Compliance-Sicht. Für die Unternehmen, die sich damit befassen, ist das ein wirklich virulentes Risiko. Aber bevor wir da jetzt in Medias Res gehen, vielleicht erzählst du uns einfach mal, wer bist du, was machst du, wie kommst du zu diesem Thema?
1: Ja, also mein Name ist Franziska Lietz. Ich bin jetzt seit ganz bisschen mehr als zehn Jahren Rechtsanwältin. Und ich mache eigentlich schon immer Umwelt- und Energierecht, neuerdings auch Klimarecht. Und ich bin... Ich bin tätig für die Kanzlei retargent kollegen und das Besondere an Rittergent ist, dass wir nur und ausschließlich für die energieintensive Industrie tätig sind. Also nur die eine Seite des Energierechts, keine Netzbetreiber, Lieferanten und Versorger. So, Also wir haben es zu tun mit denjenigen Unternehmen, Stahl, Kunststoff, Textil, Papier, Lebensmittel, die eben wirklich sehr, sehr viel Strom und Gas brauchen und da eben einen ganz speziellen Beratungsbedarf haben.
0: Da ist ja aktuell bei euch richtig viel los auf Grundlage der Ukraine-Krise und der damit verbundenen Einschränkungen im Energiesektor. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da gerade sehr aktiv seid. Daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, überhaupt mit mir zu sprechen. Das ist wirklich eine Ehre für mich.
1: Dankeschön. Ja, das stimmt. So also als kleinen Exkurs. Also es ist natürlich wirklich sehr, sehr bedrohlich für die energieintensive Industrie, wenn das Erdgas nicht mehr ausreichend zur Verfügung steht und die haben wirklich große Sorge vor Betriebseinstellungen und müssen hier gerade jetzt ihre Position wahren und mitteilen, was sie eben alles Wichtiges machen, um in der Rangfolge eben möglichst als letztes dran zu sein. Also jetzt nachdem eben verkündet wurde, dass Gas nur noch in Rubel bezahlt werden soll, ist die Sorge wirklich sehr, sehr, sehr präsent geworden, dass vor allen Dingen die Industrie in Deutschland da sehr, sehr drunter zu leiden hat.
0: Ja, das ist natürlich ein Szenario, was kommen kann und ist natürlich für die Wirtschaft echt ein erhebliches Risiko. Aber Gott sei Dank ist es kein strafrechtliches Risiko, jedenfalls aktuell noch nicht. Insoweit, lass uns mal zu unserem eigentlichen Thema zurückgehen, Thema EEG-Umlage und die Energieprivilegien und die Inanspruchnahme von solchen Privilegien, die durchaus ja auch eine strafrechtliche Konsequenz haben kann, wenn man da was falsch macht. Vielleicht kannst du uns mal grob erklären, vielleicht im ersten Schritt, was sind überhaupt energieintensive Betriebe und dann, was gibt es überhaupt für Privilegien im Bereich Energie, die diese Betriebe auch in Anspruch nehmen können.
1: Ja, also energieintensiv würde ich sagen, also da gibt es jetzt keine juristische Definition, aber im Strombereich beispielsweise alles ab einer Gigawattstunde kann eben bestimmte Privilegien nutzen, wobei das schon eine Menge ist. Also es gibt auch Mandanten von uns, die jetzt unterhalb dieses Wertes sind, die schon Privilegien nutzen. Da kann man jetzt vielleicht einfach mal davon ausgehen, wie sich der Strompreis zusammensetzt. Das kennen Sie alle, wenn Sie mal auf Ihre eigene Stromrechnung gucken. Da gibt es also den eigentlichen Preis des Stroms, den Vertriebspreis, also was der Strom, den Händler, von dem man den bekommt, oder den Stromlieferanten an der Börse gekostet hat, plus eine gewisse Marge. Und dann kommen da noch so gesetzlich festgelegte Bestandteile drauf. Das ist vor allen Dingen die EEG-Umlage, die hat immer bis jetzt einen ganz großen Bestandteil ausgemacht von teilweise über 9 Cent. Letztes Jahr waren es 6,5, dieses Jahr nur noch 3,7. Dann Stromsteuer ist auch ein wichtiger Punkt. Dann gibt es noch so ein paar kleinere Umlagen, Stromnev, Ablauf und KWK-Umlage. Dann gibt es die Netzentgelte, also die Briefmarke, dass der Strom oder das Gas zu einem kommt. Und auch die Konzessionsabgabe ist nochmal ein spezielles Netzentgelt. Das ist der Strombereich. Im Gasbereich haben wir ja mit dem CO2-Preis sowas mittlerweile auch. Das heißt, der CO2-Preis ist eine Neuerung aus dem Jahr 2021. Den sehen wir alle mittlerweile an der Tanksäule, aber auch auf unserer Erdgasrechnung. Das heißt, es sind alles Dinge oder Abgaben und Umlagen, die unseren Strom und unser Gas teurer machen und die alle verschiedenste Zwecke haben, Geld einzusammeln in einen Topf, um eben bestimmte Zwecke zu fördern. Ich mache das jetzt mal nur plastisch an der EEG-Umlage, weil zu der wollen wir jetzt noch ein bisschen mehr was sagen. Die sammelt quasi alles ein, was wir brauchen, um die erneuerbaren Energien zu fördern. Also eine Windenergieanlage kriegt eben pro KWH eine bestimmte Zahlung in Cent. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und das wiederum wird von den Verbrauchern eingesammelt, die eben auf den Lichtschalter drücken, eine Kilowattstunde Strom verbrauchen und auf diese Kilowattstunde eben die 3,7 Cent EG-Umlage in den Topf zahlen.
0: Okay, das ist natürlich teuer. Also relativ teuer in Anführungszeichen. Hat ja auch einen gewissen Sinn, warum man das macht. Nur das Problem ist natürlich für energieintensive Betriebe, also Betriebe, die viel Strom und Gas verbrauchen, hat das natürlich auch eine erhebliche wirtschaftliche Komponente. Da kommen jetzt wieder diese Privilegien ins Spiel. Magst du das mal erklären, wie das so grob funktioniert?
1: Genau, also vielleicht nochmal ein wichtiger Begriff, das sogenannte Carbon Leakage Risiko. Also sozusagen die Flucht vor den strengen Umweltregelungen und den aber auch Privilegien hier in diesem Land. Also wenn es mir als Unternehmen hier in Deutschland zu teuer wird, weil der Strom eben diese, das Gas natürlich auch diese Belastungen darauf hat, dann überlege ich mir natürlich, gehe ich vielleicht ins Ausland, wo ich den Strom eben günstiger beziehen kann. Und das ist der Hintergrund dieser Privilegien, die sich an die energieintensive Industrie richten, dass ich eben sage, okay, ein Unternehmen, das wirklich irgendwie 50 Gigawattstunden Strom verbraucht, weil es eben zum Beispiel Stahl schmilzt, ist bei den aktuellen Preisen und den Belastungen eben nicht mehr im internationalen Wettbewerb kann es nicht mehr mitmachen und deswegen werden solche Privilegien gewährt. Ein ganz klassisches ist die besondere Ausgleichsregelung im EEG, wo eben für Unternehmen, die mehr als eine Gigawattstunde Strom verbrauchen und einer bestimmten Branche angehören und über eine komplizierte Formel eben auch noch eine bestimmte Bruttowertschöpfung haben, also ein Verhältnis von Energiekosten zu, ja, zur Bruttowertschöpfung eben, das nennt man dann Stromkostenintensität. Wenn sie das erreichen, dann werden sie eben privilegiert und diese EEG-Umlage auf 20 Prozent runtergesetzt.
0: Das heißt, der Preis wird reduziert? Wenn man der Preis wird reduziert,
1: sieht. genau. Das ist jetzt gar nicht mehr so spannend, weil die EEG-Umlage eben mittlerweile nur noch bei 3,7 Cent ist. Jetzt schwingt das alles so zum Gas um, wo eben dieser CO2-Preis ist. Auch da können Unternehmen eine Reduzierung bekommen. Das ist aber leider so, dass da zum Beispiel viel, viel weniger Branchen drin sind, als in der Reduzierung der EEG-Umlage.
0: Ne? Mhm. Das ist dann ja rechtlich eine Subvention.
1: Genau, das sind alles Subventionen. Die müssen deswegen auch immer erstmal von der EU genehmigt werden, bis die dann zur Anwendung gelangen in Deutschland. Da gab es auch in der Vergangenheit sehr große Diskussionen, ob jetzt die EEG-Umlage eine Beihilfe ist oder nicht. Aus dem Charakter heraus, dass sie eben nur bestimmten Unternehmen gewährt wird, während andere die eben nicht erhalten können.
0: Okay, das heißt jetzt rein strafrechtlich gesehen, deswegen ist das ja auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Auch da gab es ja auch schon Strafverfahren. Wenn ich zu Unrecht eine EEG-Umlage oder andere Energieprivilegien in Anspruch nehme als Unternehmen, dann ist das möglicherweise auch ein Subventionsbetrug, wenn ich das falsch mache. Und möglicherweise auch unter Umständen eine Steuerhinterziehung oder eine leichtfertige Steuerverkürzung.
1: Genau, das mit der Steuer finden wir natürlich bei den Privilegien die sich auf die Steuer beziehen. Mhm. Das heißt, da gucken wir uns natürlich dann an die Stromsteuer. Da haben wir zum Beispiel die Privilegien aus 9, B und 10 für die produzierende Industrie. Da wird dann die Stromsteuer auf etwa 20 Prozent reduziert. Oder bei der Energiesteuer haben wir eben auch verschiedene Tatbestände, die man erfüllen kann. Zum Beispiel, wenn man Erdgas in eine Stromerzeugungsanlage hineinbringt, um dort Strom zu erzeugen für den eigenen Betriebsstandort, dann hat man da verschiedene Privilegien oder eben auch wieder als produzierendes Unternehmen. Und da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten, einzelne Voraussetzungen dieser Tatbestände zu verletzen, sowohl bei der Stromsteuer als auch bei der EG-Umlage und dann natürlich zu Unrecht eine Vergünstigung in Anspruch zu nehmen. Und da wird es jetzt natürlich extrem interessant, weil diese ganzen Voraussetzungen eben unheimlich kleinteilig und unheimlich umfangreich teilweise zu erfüllen sind.
0: Magst du es mal erklären? Also, wie kann ich mir das plastisch vorstellen? Du hast ja vorhin im Vorgespräch gesagt, das ist wirklich komplex und viele Unternehmen machen das gar nicht so richtig. Vielleicht kannst du es mal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher bringen, wie das aussieht.
1: Genau, also wenn wir mal mit der EEG-Umlage anfangen, die wird zwar jetzt sehr wahrscheinlich abgeschafft, aber die ganze Thematik zieht sich natürlich über die Vergangenheit, über die letzten zehn Jahre. Da haben wir... Im Prinzip zwei Privilegierungstatbestände, für die das quasi virulent ist. Einmal die Eigenversorgung, also ich erzeuge am Betriebsstandort selbst Strom in einem Kraftwerk oder auch in einer erneuerbaren Energienanlage, PV-Anlage zum Beispiel und verbrauche den in eigenen Einrichtungen. Da bin ich dann privilegiert, da kann ich diesen Strom dann EEG-Umlagefrei nutzen. Das ist erstmal schön, aber ich habe so ein paar Voraussetzungen. Und die schwierigste davon ist eben die sogenannte Personenidentität. Also ich muss selbst Erzeuger sein und selbst Verbraucher. Und wenn ich jetzt aus Versehen Strom an Dritte abgebe, aus Versehen oder aufgrund der spezifischen Isolation, dann ist er nicht privilegiert. Also wenn ich zum Beispiel eine betriebseigene Kantine habe oder einen Getränkeautomaten, das war auch lange umstritten, aber seit einer Stellungnahme der BZA ist es klar. Ja, der Getränkeautomat ist Dritter. Oder wenn andere Personen, andere Unternehmen oder Mitarbeiter ihre Elektrofahrzeuge laden, das sind Dritte. Und all diese Mengen muss ich jetzt abgrenzen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass ich die nicht reinrechne, wenn ich mein Privileg beantrage. Und das muss ich laut des EG auch nicht nur mit mess- und eichrechtskonformen Zählern, sondern auch mit Viertelstunden scharfen Zählern machen. Das heißt, ich muss für die privilegierte Energiemenge nachweisen können, dass ich in der einen Viertelstunde Energie erzeugt habe, die ich in der gleichen Viertelstunde selbst verbraucht habe. Da brauche ich eben nicht nur einen Zähler. Klar, ich könnte es auch einfach machen, sagen, ich mache einen an die Erzeugungsanlage und einen an mein größtes Verbrauchsgerät. Und dann habe ich diese Menge nachgewiesen und für den Rest, da zahle ich eben einfach. Das gibt es auch. Aber da geht natürlich viel Privileg dann einfach verloren. Das heißt, man macht es im Prinzip so, man hat sein Kraftwerk und dann grenzt man alles einzeln raus, was eben nicht privilegiert sein soll. Und dann braucht man eben eine große Menge von Zählern, ein umfangreiches Messkonzept, wo man natürlich dann auch so mit Differenzwertberechnungen arbeiten kann. Ja, das ist dann ziemlich umständlich. wenn man da aber Fehler macht und zum Beispiel Einrichtungen mitversorgt, weil man eben glaubt, okay, das gehört rein, stimmt aber gar nicht. Klassischer Fehler, unentgeltliche Lieferungen, sagen manche, oder das ist auch gar keine Lieferung, oder ein Konzernunternehmen, ach, das ist auch eine Drittmenge, oder die Geschäftsführerwohnung und so weiter, also da wird eben viel vergessen. Und sobald man eben diese eine Menge mit reinnimmt, ist eigentlich die vom EEG benannte Rechtsfolge, das Privileg fällt insgesamt weg. Also stellen insgesamt wir uns vor, fällt es insgesamt, weg. ja, weil man eben nicht nachgewiesen hat, dass man exakt die Menge jetzt genau verbraucht hat.
0: Das ist übel.
1: Wenn es zu vermehrten Rückforderungsverfahren kommen sollte, wird man das gerichtlich natürlich versuchen, nochmal mal irgendwie zu drehen und zu sagen, naja, gut, diese Einzelmenge kann man ja wohl irgendwie noch rausschätzen. Aber es wird immer vielfach betont, auch von der Bundesnetzagentur, dass das Privileg eben insgesamt gefährdet ist. Und deswegen ist da auch die Brisanz. Also ich habe dann eben nicht nur um die, weiß ich nicht, 80 Euro für den Getränkeautomaten quasi den Subventionsbetrug begangen, sondern für das Gesamtprivileg. Ne? Und das sind dann ein paar Millionen und da wird es dann schon wirklich unangenehm.
0: Ja, das könnte mit Gefängnisstrafen enden, das wenn man Pech hat.
1: Weiß ich nicht. Ich würde jetzt hier natürlich beim Vorsatz nochmal ansetzen und mir das anschauen. Also wenn das Unternehmen natürlich absolut gar kein Messkonzept gemacht hat und sich da überhaupt nicht drum gekümmert hat, aber man natürlich sagen kann, okay, aus den Medien und so weiter, weiß man eigentlich, was los ist oder gibt andere Hinweise darauf, ist die Besorgnis natürlich größer, als wenn da jetzt ein Messkonzept steht und da ist wirklich nur ein Detail vergessen worden. Ne? Also da gibt es ja, gibt's ja also, ganz große Abstufungen.
0: Da gibt es sicherlich ganz große Abstufungen. Und wie ist es so zu deiner Erfahrung, wie viele Unternehmen machen das richtig gut? Oder gibt es da, ich meine, wir kennen das aus dem Datenschutzrecht immer wieder, dass da auch nicht immer alles so optimal läuft, auch nach der Einführung der DSGVO. Ich meine, das sind Regeln, die sind kompliziert. Wie hoch ist das Risiko, dass da Fehleranfälligkeiten entstehen?
1: Also ich glaube, das ist extrem hoch. Also bis vor kurzem habe ich auch noch Unternehmen erlebt, die das Thema eher ganz stiefmütterlich behandelt haben oder quasi von uns erst darauf gestoßen wurden, wo jetzt also wirklich mit den laufenden Messkonzeptfristen höchste Eisenbahn war, etwas zu unternehmen. Und die Sache ist die, das ist eben einfach unglaublich kompliziert. Also die Bundesnetzagentur hat da eben schon mehrere Leitfäden herausgegeben, die zu Einzelauslegungen sich äußern, also zum Beispiel beim Elektrofahrzeug. Die Betreiberstellung ist immer unglaublich schwer zu bestimmen, um jetzt diese Eigen- und Drittmengenthematik überhaupt ermitteln zu können beim Elektrofahrzeug muss man sich eben, gerade beim privat genutzten Dienstfahrzeug hat ja sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer Zugriff. Wer ist es dann? Da hat die Bundesnetzagentur mit ganz umständlich eine Haltertheorie entwickelt, die aber auch nur im Regelfall gilt. Und also es ist wirklich in den Details unfassbar komplex. Und dann gibt es natürlich den einen oder anderen, der ja aussteigt, der entweder aussteigt oder einfach Sachen übersieht. Auch oder einfach, gar nicht ne? einsteigt. <lacht> genau. Genau, aber deswegen ist auch so eine präzise Dokumentation dieses Messkonzepts, was meine Kolleginnen eben gerade jetzt für die Frist zum 31.03., also morgen, noch ja, in den allerletzten Zügen haben für ein paar Mandanten. Das ist eben auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass man das präzise dokumentiert, ganz genau abgrenzt.
0: Kannst du das nochmal erklären? Also es gibt ja jetzt, du hast gesagt, es gibt jetzt eine Frist, wo man quasi das reparieren kann. Das ist ja im Prinzip so eine Art selbst Reinigung oder Selbstanzeige oder wie auch immer man das nennen mag. Das heißt, wenn ich jetzt neun Jahre lang ein bisschen nicht so optimal aufgestellt war mit dem Thema, kann ich das jetzt noch heilen?
1: Zu diesen ja, Heilungsmöglichkeiten, wo kommt das her? Also wie gesagt, in der Vergangenheit war das zwar schon gesetzlich geregelt, aber eben sehr ungenau. Viele Unternehmen haben das überhaupt nicht mitbekommen und haben eben diese messtechnische Abgrenzung total vernachlässigt. Und so von Zeit zu Zeit immer mehr Unternehmen dazugekommen, aber... Ein der Unternehmen hat das einfach nicht eingehalten. Und im Gesetzgebungsverfahren schon des EEG 2017, aber vor allen Dingen des EEG 2021, haben dann auch wir, aber eben auch die Verbände, versucht eben durch Stellungnahmen und so weiter, ja, einzuwirken zu sagen, man kann jetzt nicht einfach sagen, wer nicht richtig abgegrenzt hat, der hat halt Pech gehabt, der zahlt dann halt zurück, sondern es muss irgendeine Möglichkeit geben. Und das war dann sozusagen dieser Anstoß, dass der Gesetzgeber das eingeführt hat, dass man so eine Heilungsmöglichkeit hat, wenn man zum Stichtag, es war mal der 1.1.21, das wurde nochmal verschoben wegen Corona auf den 1.1.22, wenn man zu diesem Stichtag das Messkonzept perfekt hat, dann wird man für die Vergangenheit entlastet und muss eben nicht mit Rückforderungen rechnen. Das hat man natürlich gemacht. Mit Blick darauf, dass man gesagt hat, so eine Abgrenzung ist ganz wichtig, um diese Compliance eben herzustellen. Und man will eben allen Unternehmen Druck machen und dazu zwingen, dass sie dieses Messkonzept dann wirklich final haben, dass das steht und dass dann alles in Ordnung ist. Entfällt die EEG-Umlage natürlich, dann fragt man sich, wofür hat man das eigentlich getan. Und jetzt komme ich zu der Frist. Es gibt nicht nur die EEG-Umlage, sondern es gibt auch noch andere Umlagen, zum Beispiel die Paragraf 19 stromnef Stromnev-Umlage. Das ist wieder ein anderer Topf. Dieser Topf sammelt quasi für eine Netzentgeltprivilegierung, ebenfalls für die energieintensive Industrie. Wie genau sich die zusammensetzt, ist jetzt sehr kompliziert zu erklären. Es geht einfach um Unternehmen, die einen sehr hohen, sehr konstanten Strombezug von 7000 sogenannten Vollbenutzungsstunden im Jahr haben. Und die kriegen eine Reduzierung der Netzentgelte auch um 80 Prozent. Und dafür braucht man eben auch einen Topf, um das Geld einzusammeln. Und dieses Privileg wird immer zum 31.03. gemeldet. Und die Abgrenzungsregelungen sind die gleichen wie bei der eg umlage Aber das wäre jetzt zur Rettung von diesem Privileg, legt man dann quasi sein Messkonzept vor. Und für die meisten eg umlageprivilegien sind die Meldefristen später. Das heißt, da ist zum 31.5. dann nochmal eine Frist. Aber eigentlich ist der 31.03. jetzt wirklich für viele Unternehmen, für ganz viele, der Stichtag, wo man jetzt zum ersten Mal wirklich dieses dokumentierte Messkonzept präsentiert, um die Entlastung quasi in Realität erwachsen zu lassen.
0: Okay, was ist jetzt, also wir haben, wir haben jetzt die Möglichkeiten, das mal, nachzubessern und dann ist alles gut. Das wäre ja die eine Option. Was ist, wenn das nicht gelingt oder wenn das nicht gemacht wird? Was sind denn die Konsequenzen von Verstößen?
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Konsequenzen. Es gibt natürlich Straf- und Ordnungswidrigkeiten, rechtliche Konsequenzen. Im Strafrecht würde man sich dann eben das Thema Subventionsbetrug anschauen, weil ich dann eben, ja, wenn ich das falsch gemacht habe, eben keinen Anspruch auf das Privileg habe. Das ist aber im Moment noch nicht das, was die Unternehmen fürchten, weil wir in ganz wenigen Fällen bisher eine Verfolgung haben. Was die Unternehmen am meisten fürchten, ist eben die Rückforderung des Privilegs. Und da sind eben wirklich ganz, ganz hohe Summen teilweise im Spiel. Also ich habe jetzt nicht den Überblick über die Mandate meiner Kollegen, aber das, was ich bei eigenen Mandanten gesehen habe, da war das Höchste wirklich etwa 130 Millionen. Und das ist natürlich ja, extrem unschön, wenn das dann
0: passiert. Und das kann tatsächlich so eine Alles-oder-nichts-Situation sein.
1: Genau, also eine frühere Kollegin von mir hat das immer sehr schön bildlich dargestellt mit einem Glas Wein und einem Tropfen Essig. Und wenn der Tropfen Essig in das Glas Wein fällt, ist der ganze Wein verdorben. Also wenn man eine Abgrenzung falsch macht, dann ist grundsätzlich das ganze Privileg im Risiko. Wenn man darüber natürlich mal gerichtlich streitet, wird man natürlich alles versuchen zu sagen, man kann jetzt diese eine Menge doch wohl irgendwie schätzen und den Rest unangetastet lassen. Aber da wir dazu fast noch keine Gerichtsverfahren hatten, wissen wir eben noch nicht so ganz, inwieweit man die Gerichte davon überzeugen kann, weil eben die Regelung im EEG auch nicht ganz eindeutig ist.
0: Und es ist ja nicht nur EG es sind ja auch eben die anderen Privilegien, die ja auch hm, weiter fortbestehen, genau. wenn ich es richtig verstehe.
1: Genau, also das Schicksal der eg umlage ist jetzt, wie gesagt, so ein bisschen so halb unklar. Es mhm. gibt ja einen Gesetzentwurf, der besagt, dass die erstmal auf Null gesetzt wird ab Juli. Mhm. Aber was dann jetzt genau mit der eg umlage passiert ab dem 01.01.2023, das wissen wir noch nicht. Es soll auf jeden Fall eine Nachfolgeregelung geben und die anderen Privilegien, also dieses erwähnte Stromnev-Privileg und die KWK- und offshore umlagen die auch wieder Privilegien haben, die existiert auch erstmal weiter. Genau, und dann gibt es natürlich auch die anderen Privilegien, die ich vorhin genannt habe, die sind also auch noch weiterhin da. Und aus diesem Grund besteht das Problem natürlich weiter fort und die Unternehmen müssen auch künftig sich mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen.
0: Okay, wenn sie diese hohen Nachforderungen und die potenziellen strafrechtlichen Risiken nicht eingehen wollen.
1: Genau, natürlich nur dann. Also wer sagt, wer dass das es gerne, <lacht> das gerne möchte. Aber da haben wir
0: dann, glaube ich, ein anderes Thema dann noch an der Stelle. Okay, das ist ja wirklich eine sehr, soll ich sagen, gesetzgeberische Glanzleistung, die Regeln so kompliziert zu machen, dass fast keiner sie einhalten kann.
1: Ich würde sagen, das ganze Energierecht ist natürlich irgendwo auch eine gesetzgeberische Glanzleistung. Ich weiß nicht, wie das in deinen Rechtsgebieten ist, aber bei mir ist es so, also mir wird Angst und Bange, wenn ich einen Gerichtstermin habe und dem Gericht solche Dinge erklären muss. gibt es ja noch viel speziellere Sachen, die natürlich jetzt vielleicht ein normales Landgericht noch nie gehört hat. Es gibt so eine Spezialzuständigkeit in Düsseldorf, die kennen sich aus, aber es ist halt immer wieder sehr, sehr schwierig, auch so ein Sachverhalt überhaupt rechtlich runterzubrechen und zu vermitteln. Ne?
0: Ja, also ich finde auch, dass es sehr komplex ist. Natürlich im Strafrecht sind viele Dinge erstmal viel einfacher, ja, weil es gibt weniger Paragraphen Aber am Ende des Tages landen wir dann ja in den Spezialrechtsgebieten. Ja. Also wenn wir dann im EEG landen, was ja durchaus vorkommen kann strafrechtlich, dann brauchen wir natürlich Leute wie euch, die uns da ein bisschen helfen, weil wir das natürlich nicht alleine können. Aber auch dann wird es kompliziert. Das hat zum einen natürlich Vorteile, weil vielleicht gerade der subjektive Tatbestand sehr schwer nachzuweisen ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann das aber auch mal ganz schnell in die andere Richtung laufen, nämlich eine sehr banale und schnitthafte Betrachtungsweise durch Behörden auslösen, ja, weil am Ende des Tages vielleicht da auch wahnsinnig schwierig durchzusteigen ist. Wie können Unternehmen sich denn also vorbereiten? Also sie können diese Konzepte machen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, wenn man sich vorbereiten kann?
1: Ja, das ganze Energierecht ist ja im Prinzip eine Compliance-Falle und das das größte Problem ist aus meiner Sicht dieser hohe Detaillierungsgrad der Pflichten. Also es lohnt sich schon und das ist auch ein großer Teil meiner täglichen Arbeit, diese Pflichten eben für Unternehmen aufzubereiten. Also wirklich ausgehend von den Prozessen, was habe ich für Anlagen, was habe ich für, für Netzanschluss, was habe ich da für Konstellationen von Konzerngesellschaften und so weiter. Davon ausgehend eben wirklich diese Pflichten alle im Detail aufzubereiten. Mir ganz genau anzugucken... Wie gehe ich damit messtechnisch um? Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, dass man eben da seine ganzen Anlagen wirklich exakt kennt.
0: Ja, also Sie hören, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind wirklich komplexe Fragen. Wenn Sie also ein energieintensives Unternehmen sind oder in sich in diesem Bereich tummeln, kümmern Sie sich da wirklich drum, sonst drohen ernsthafte Risiken. Falls Sie Fragen haben, ich verlinke natürlich gerne die Kontaktdetails von Frau Dr. Lietz in den Show Notes können Sie dann direkt sich an Frau Dr. Lietz wenden oder, wenn Sie Fragen an mich haben, gerne unter inforosinus on rcom Und mir bleibt jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als mich ganz herzlich bei dir zu bedanken für deine Zeit und die, ehrlich gesagt, sehr einfache und eingängige Erklärung dieser hochkomplexen Materie. Herzlichen Dank, liebe Franziska.
1: Ja, ebenso vielen Dank.
0: Ja, es war sehr schön, hat großen Spaß gemacht. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.